1: Moin Marc.
0: Tag Tillmann. Schöner Sonnenschein, der hier ins, in Marks Musikmuseum strahlt oh ja. an einem Mittag im Dezember. Klieren kalt draußen, hier sehr warm. Gemütlich warm zwischen all den Platten, ja. denen man sich zudecken kann. Du hast schon ein paar rausgelegt. Ja. Erstmal herzlich willkommen natürlich, dass ihr wieder dabei seid zur Folge 13. Freut mich auch. Ähm, die vorletzte genau und äh, hoffentlich keine Unglückszahl. Ich fand die 13 eigentlich immer ganz cool. Bevor wir auf die 13, nee es sind sogar, was, 3 mal 4, 12 Platten kommen, die da auf dem Boden liegen, mit denen wir auch so ein bisschen aufs Jahr zurückschauen wollen, schauen wir erstmal auf die letzte Folge zurück. Ja, es Feedback. gab einiges an Feedback, Backfeedback
2: und zwar erstmal muss ich sagen, generell Feedback auf der Krone. Wir arbeiten ja beide für eins live und da habe ich relativ viele Hände geschüttelt oder Schulterklopfer bekommen von Menschen, die gut finden, was wir so machen. Um, hat mich sehr gefreut und hatte deswegen auf jeden Fall einen schöneren und besseren Abend. Ich
0: habe Feedback bekommen von unserer lieben Kollegin und Intro-Stimme, Franziska Nieder. Ah, Na, die ist über, doch immer wieder in der Sendung, ne? Ja, mit der ich irgendwie noch gar nicht so oft über unseren Podcast gesprochen habe, weil wir auch zeitversetzt irgendwie senden und dann immer mhm. so Sachen zu besprechen haben, die die Sendung betreffen. Aber ähm, sie meinte, sie fand die Backfolge überragend, weil sie auch dieses Album Hyperspace gehört hat und fand es dann super schön, diese ganzen Geschichten dazu zu hören und mhm. hat es dann auch in ihrer Story geteilt. Es freut uns natürlich immer sehr, wenn ihr das dann auch mit den Menschen in eurem Social Network, in eurer Bubble irgendwie teilt.
2: Ich muss sagen, die Backfolge, mein Gott, was hätte ich alles noch erzählen können, das war wirklich so ein herzliches Wir würden Herzen immer noch Thema. hier sitzen in Es gab ein Heino-Plattencover, was er gemacht hat.
0: Jetzt lass uns da Bin. nicht äh, einsteigen. Äh, ein was?
2: Feedback kam noch äh, von äh, Marisa Ribisi, die hat sich ein bisschen geärgert, die Ex-Frau ah. von Beck, dass sie ja. nicht namentlich erwähnt wurde in der Sendung. Das stimmt. Äh, beziehungsweise in dem Final Cut dann rausgefallen
0: ist. Ja, wir, wir haben uns dann entschieden, Sachen nicht großartig nachzusprechen, <lacht> ähm, um den Flow hier auch zu erhalten. Ja. Von Feedback
2: zu den Platten des Jahres passt ganz gut, weil äh, Hyperspace ist eine meiner Platten des Jahres, Hyperspace von Beck, das Album, das wir in der letzten Folge gesprochen haben. Wirklich wunderschön, sphärisch. Ich habe dann diesen Song Stratosphere lieben gelernt. Mhm. Der wahrscheinlich schönste des Jahres. Für dich der schönste Song des Jahres?
0: Ja. Okay. Wow.
1: Ja.
2: super schön schwebend. Ich muss aber auch dazu sagen, Beck hat bei mir auch wieder da den zufälligerweise Nerv der Zeit getroffen. Es ist seine Trennungsplatte und es passte so ganz gut zu der Stimmung, in der ich da war.
0: Bevor wir zu sehr auf dein Privatleben eingehen. Das wir wir sowieso, werden wir sowieso nicht tun, da kann ich schon... Ähm, ich schaue auf die zwölf Platten, die du da rausgelegt hast, die dieses Jahr rausgekommen sind. Aber es sind ja nicht unbedingt nur deine Favoriten. Ne? Also nee, aber da sind auch auf jeden Fall zwei meiner... Top-Favoriten dabei, also die ich auf jeden Fall in die Top-5, ja, Top-10 der Platten des Jahres 2019 auch gewählt habe in meiner Liste und zwar zwei weiter liegt Athen von Max Herre. Ah, ja, du bist ein großer Fan. Willkommen,
2: liebes Athen, ich wollte mit dir noch Athen.
1: Doch hier kommen wir leider nicht weiter.
0: Wunderschöne Platte mit tollen Geschichten von einem ähm, Künstler, der mich schon immer begleitet hat und der sich einfach so weiterentwickelt hat, dass man gar nicht mehr sagen kann, dass das jetzt noch Rap ist. Wobei man ja auch sagen könnte, Rap hat so viele Arme und Äste äh, in den Jazz, in Progressive Rock. Alles irgendwie auf diesem Album und super schöne Geschichten erzählt. Eine wahnsinnig warme, intime Platte. Für mich ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Und die andere? Die andere ist äh, Tyler, the Creator,
1: ah. Igor.
0: Super Cover auch schon, ne? Dieser, sein, sein Kopf so in Schwarz-Weiß auf diesem rosa Hintergrund kann man sich eigentlich auch aufhängen, ne? Super Bild. Ja. Das Back-Album-Cover übrigens auch eines der schönsten ever, finde ich. Stimmt, was ist das für ein Auto da drauf? Haben wir gar nicht Thema Irgendwas Japanisches, jetzt,
2: ne? Ist, ne? Ja, das, das finde ich, hätten wir auch noch drüber reden können. Ich würde sagen, so ein Datsun oder so, oder so ein Honda. Auf jeden Fall so 90er-Fabrikat, ne? Ja. Ja, meine Lieblingsplatten, ohne jetzt mich genau festzulegen, was jetzt die beste ist. Also, aber so oben links hier auf dem Bild, was ihr vielleicht gerade auch bei Insta seht, da sind so Indie, Acts, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Hm. Einmal ähm, Vampire Weekend. We
1: like Indieband
2: Band aus New York, die immer schon afrikanische Elemente mit in ihre Musik eingebaut haben, Highlife und so weiter. Super und
0: Konzert auch neulich, ne? hast du gesagt. Habe ich gesehen, genau. das war wirklich
2: ganz großartig und da ähm, so ein bisschen eine sehr lebensfrohe Platte veröffentlicht haben, fand ich super gut für den Sommer. Ähm, dann Beirut, eh einer meiner absoluten Favoriten äh, mit ihrem italienischen Album dieses Jahr, also Band eigentlich aus Santa Fe in New Mexico.
0: dir nochmal Danke sagen, habe ja. ich nämlich gehört, als ich in Beirut war, Ja. ein paar Wochen hast du mir die noch geschickt, du hättest so, hör das mal und es war total geil, das irgendwie da zu hören, die Band, die sich nach dieser Stadt benannt hat. Genau, was aber glaube ich, die hat
2: jetzt nichts großartig mit der Musik von äh, Libanon zu tun, aber nee, das halt stimmt. Gerade dieses Album, äh, ja, so habe ich ja gerade gesagt, italienisch angehaucht. Die Band nimmt sich da immer thematisch, hat man das Gefühl, fast schon eine neue Region des der Erde vor, die dann äh, die Musik ihres Albums prägt. Und auch ähm, so aus der anderen Richtung so ein bisschen kommt, uh, Sudan Archives, ähm, Future RB mit Geiger, eigentlich aus Cincinnati, jetzt in LA.
0: Wie ich immer gerne sage, auch zu einer anderen Künstlerin, die dieses Jahr ein wichtiges Album rausgebracht hat, FKA Twix.
2: Ja, hast du diesen Begriff patentieren lassen?
0: Ja, Art and B. Gut, sehr gut. Ich es noch dreimal, damit es auch jeder weiß, <lacht> dass, ich, dass ich mir das ausgedacht habe. FK Twix, ja. Wir hätten noch natürlich andere wichtige Platten äh, des Jahres zu nennen. Das würde ich aber ausufern. Mhm. Billy Eilish oder so zum Beispiel auch äh, sehr wichtige Künstlerin gewesen. Ihr, ihr könnt uns die auch gerne schicken äh, bei Instagram, Stereotypen, wenn ihr da... Bock zu habt, Input habt. Aber über
2: eine wichtige Platte wollen und müssen wir heute natürlich ausgiebig sprechen. Eine Platte des Jahres. Und ähm, bevor wir sagen, welche, würde ich sagen, greift Tillmann mal ganz elegant zur so Gitarre und spielt einen Song, der nicht auf dem Album dieses Künstlers aus diesem Jahr drauf ist, aber der wohl
0: der bekannteste Song Künstler das ist. Ist natürlich jetzt blöd, dass Marx Musikmuseum mit jedem denkbaren Instrument ausgestattet außer ist. Außer elektronische Sachen oder Klavier. Oder außer so. Klavier. Und ja. außer elektronischen Sachen. Außer Mandolinen. Ja. Also ein bisschen Mandol was fehlt dann
2: hier doch, Marc. Ja gut, aber Mandolinen haben wir eh bei dir aufgenommen. ne? Also stimmt. die Mandolinenfolge mit R.E.M.
0: Hier bräuchte man tatsächlich ein Klavier. Ich werde das jetzt nur mal so andeuten.
2: Ja, dass man die Melodie wieder erkennt.
0: Fair, ne? Sehr schön. Ich glaub, der eine Akkord war nicht ganz richtig, aber es ist halt auch kein Klavier und ich bin ja auch gar nicht so ein guter Pianist auf der Gitarre jetzt. Aha, das macht mein Gehirn gerade kaputt, was du gesagt hast. <lacht> aber es war James Blake mit
2: Limit to Your Love und da werden gleich einige schreien, der Song ist ja gar nicht von James Blake, sondern geschrieben von Feist und Chili
0: González. Dem hm. Musikgenie hier aus Köln. Genau, also... Chili González. Chili Gonzales lebt in Köln und fährt auch gerne mal mit dem Fahrrad durch die Gegend. Wenn ihr ihn treffen wollt, geht gerne mal ins Hommage in Köln, sein Lieblingscafé. Da trinkt er gerne mal ein Flat White.
2: Oh, jetzt hast du aber Insider-Infos verraten. Ja. Aber
0: an die Millionen Hörer, die wir
2: haben. Na gut, stimmt. Okay.
0: Chili hat auf jeden Fall in äh, einem Interview, das ich mal mit ihm geführt habe, auch erwähnt. Äh, also erwähnt er dann gerne mal so ein bisschen suffisant am Rande. "The love by James Blake is actually written by me. <lacht> <lacht> And Feist, And ich Feist. Said, der ja Leslie Feist, die aber mittlerweile sagt, die Interpretation von James Blake ist so großartig, er hat dem so, eine, so ein eigenes Leben eingehaucht dem Song, dass sie sagt, dass es eigentlich mittlerweile ein James Blake Song ist und sie überhaupt kein Problem hat, ihm den sozusagen abzutreten, weil sie auch geehrt ist, dass er ihn so wunderbar interpretiert hat. Sagt eine der schönsten Stimmen der Musik überhaupt für mich heißt, ja, finde ich schon. Voll. Wir hören jetzt nochmal kurz hier, wie das eigentlich richtig klingt. Also ne? von James Blake. Genau.
1: Das ist
2: schon ein melancholisches Gefühl, in das man direkt reinkommt. Ne? Ja. Aber es geht natürlich auch um Beats bei ihm. Black beat ist der Titel der Folge. Natürlich als Anspielung auf, oder ist es ein Wortspiel auf Breakbeat, die Musikrichtung aus Großbritannien stammt, die, sage ich mal, drei, vier Musikrichtungen existierte, bevor mhm. James Blake kam. So, so genau. Dubstep-Post-Dubstep-mäßig. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Und äh, dann, weil er natürlich auch ein sehr äh, bekannter äh, beat bustler zwischen ist, äh, in der Hip-Hop-Szene sehr verehrt,
0: Produzent für einige große Rap-Stars. Wer genau ist, später. Ich habe äh, gerade noch mal reingeschaut, was wir uns da so gegenseitig zugeschickt haben, als es um die Namen <lacht> der Folge ging. Ja. Blake on Through habe ich vorgeschlagen. Ja. Das ist total dumm eigentlich. The Doors. Oh. <lacht> For God's Blake habe ich noch vorgeschlagen. Ja. War auch so ich hatte äh, die Seele des Computers. Ja, und dann wurde es mir halt ein bisschen zu... Äh, Eso. Eh ging es mir ein bisschen zu weit auch vom Wortspiel weg. Deswegen Blake Beat, ich bin sehr happy damit. Ja. und Timeless Overgrown. Timeless natürlich, weil, also elektronische
2: Musik ist ja eigentlich sehr schnelllebig, ja. Also und es ist ja im weitesten Sinne auch elektronische Musik, die er macht und er hat aber irgendwie so so eine Nische gefunden, wo er echt was Zeitloses geschafft hat. Also ich finde auch, die Nummer, die wir jetzt gerade angehört haben, die kann man auch heute noch sich gut anhören. Ja. Das könnte auch aus dem Jahr 2019 sein.
0: Toll. Und also wir werden ja später dann auch noch auf die einzelnen Songs kommen. Sowas wie Digital Lion. Der Song zum Beispiel. Oder hm. Voyeur. Das sind Tracks, die kannst du heute äh, sehr spät oder sehr früh am nächsten Morgen im Techno-Club auch super in so ein Set einbauen, weil die so atmosphärisch sind und so eben aus dieser elektronischen Welt kommen.
2: Ja, also irgendwie ist es dann doch so, dass er nicht nur was Zeitloses schafft, sondern immer auch was äh, Futuristisches hat. Also zeitlose Musik für die Zukunft. Er war ja auch, eigentlich als er schon aufgetaucht ist, haben so ganz viele Musikmagazine gesagt, okay, so sieht die Musik der Zukunft aus. Und hier hören wir mal, was er selber dazu sagt.
1: Ich futuristic quite funny, Futuristisch obviously we there's a word, it like it was made like this year or this this album, it's like, it's not in the, I mean, it is literally what's happening now. <laughs> so in fact, it's what happened three years ago. Um, I think that people, especially in electronic music, it's funny because after the commercialization of electronic music, there's almost been this this kind of um, feeling that it, it New sounds are happening and it's like an i mean some of the sounds in, in my music are, are far less experimental than what was happening in like the radiophonic workshop and, and things in like yeah you know, like forty years ago, <laughs> you know. And electronic music has been through several cycles of being incredibly innovative, um and then ultimately feeding back into pop music. Um so I don't know how much it's futuristic. I think there's Unique things, and hopefully I can be unique.
0: Hoffentlich bin ich einzigartig. Ist er für mich. Ist er, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja.
1: Wir haben jetzt gehört, er
0: klingt da ähm, auch durchaus amüsiert, mhm. hat aber auch eine sehr schwere und dunkle Seite, auf die wir noch eingehen werden. Mhm. Wir kennen auch gleich, wo du ihn getroffen hast und mhm. wie oft, aber vorher brainstormen wir über diesen ja, sind wir uns eigentlich einzigartigen Künstler. Ich äh, greife das direkt mal auf und sage Zukunftsmusik. Ich sage verträumt, vertrackt. Ah, ich sage Piano. Kendrick Lamar hat damit zusammengearbeitet, ja generell Hip-Hop eigentlich. Soll ich kurz die Anekdote vom Kendrick Lamar Konzert erzählen? Ja. Auf der Damn tour von Kendrick Lamar letztes Jahr war ja James Blake als Support dabei, hat ja auch ähm, mit beigetragen zu äh, Element zum Song, ähm, und als er dann da spielte, als Support, standen so Hip-Hop-Jungs so hinter mir und als James Blake dann gespielt hat und sich da in seine äh, sphärische, äh, verschwommene Welt gelegt hat und mit seiner Loop-Maschine sich da selbst gesampelt und aufgenommen hat und dann ja auch sehr melancholisch ist, meinten die Jungs hinter mir so, ey, was ist mit ihm los, was ist mit der Heulsuse, ich mach Taschentuch was will der, wer ist der überhaupt, ne? Und dann mhm. habe ich mich halt umgedreht und habe gesagt, Jungs, ganz ruhig, ne? ihr <lacht> wisst schon, dass der auch auf dem Album Damn äh, mit drauf ist. Du war den Music-Nerd da hängen lassen? Ja, da war ich so ein bisschen sauer, weil Kann die auch so verstehen. laut waren. Ja. Und Ich hatte James Blake ja noch nie vorher live gesehen und das war einfach ein Moment, der für mich zerstört wurde. Und ich war dann halt nett, ne? Habe denen dann das erklärt und meinte so, ja, bei Element hat er mitgeschrieben und der Piano-Part ist von ihm und so. Und dann meinten die auch, ach echt? Krass, wusste ich gar nicht. Ja, danke, dann höre ich jetzt mal zu. Und dann haben wir später zusammen noch angestoßen und irgendwie auch einen guten Abend gehabt. Oh. Aber ja. Der das, Moment war ein bisschen zerstört. Mein Moment war zerstört, aber da merkt man auch, dass da einfach so ein bisschen auch zwei Welten aufeinander geprallt sind, wenn man sich jetzt nicht so mega mit Musik beschäftigt, sondern halt ein Hip-Hop-Fan ist. Also, ja, ist
2: natürlich schon äh, auch mutig gewesen, von Ken Rick Lamar James Blake mit auf die Tour zu nehmen, aber ich finde, es zeigt gerade, was Hip-Hop heutzutage alles kann und wie mhm. da der Horizont erweitert wird. Äh, bin ich wieder dran, ne? Dann sag ich mal Depression. Mhm. Harmonie Mix. Ah. Was <lacht> ein Special? Alter
0: Ego-Name auch. Tennis? Weil er sehr gerne Tennis spielt, erzähle ich gleich noch. Und gerade mal 31. ne? Echt ein junger Typ. Und, und schon zehn Jahre dabei. <lacht> ja. Und hat schon die Musikwelt krass verändert. Ja, stark geprägt. Du hast jetzt gerade schon angedeutet, du hast ihn getroffen. Mhm. Mehrfach. Mhm. Wo und wann? Das war einmal 2013 im Oktober in Köln. Da
2: war er hier auf Tour. Und da war vorher sein zweites Album rausgekommen, Overgrown. Ähm,
0: Mit den Tracks, die wir eben auch schon genannt haben, ne Digital Lion und Voyeur zum Beispiel. Und dann, äh, da war er, ja glaube ich,
2: eher in einer schwierigen Phase in seinem Leben und war sehr höflich, typisch Engländer halt. Aber schon, äh, also bei dem zweiten Treffen, das war im April diesen Jahres in London, äh, da war er wirklich unfassbar nett und lieb und ähm, hat sehr offen erzählt über seine Musik und sein Leben und die Schwierigkeiten, die er hatte. Dieses zweite Interview war halt ähm, ein Fernsehdreh für die Sendung Arte Tracks, für die ich ja ab und zu auch arbeite.
0: Super Beitrag übrigens, Marc. Ich habe es dir ja noch nicht gesagt. Ne? Ja,
2: danke schön. gut. Guckt das euch das mich. an in der Mediathek. Ja, gibt es da vielleicht noch. Der ist echt ganz schön geworden. Und ähm, das ist natürlich immer ein bisschen also es nimmt immer ein bisschen mehr Platz in seinem Leben ein, wenn man so einen Fernsehbeitrag macht, als wenn man jetzt einen Radiobeitrag macht, der dann vielleicht schneller abgehandelt ist. Mhm. Und äh, dann natürlich nach London zu fliegen und äh, war schon was Besonderes und ihn da im Hotel zu treffen. Ich musste, musste heute noch daran denken, dass äh, der Label-Repräsentant vom äh, englischen Label halt gesagt hat, so mitten, als wir die Kamera war aufgebaut und wir waren eigentlich ready to go und natürlich, Künstler kommen wir ein bisschen zu spät und ich mhm. dachte, alles Stimmung ist trotzdem gut und so, sagte der, also bisher ist er bei allen Sachen, die ich organisiert habe, nicht erschienen. Wow, okay. <lacht> bisher hat noch nichts geklappt und dann dachte ich so, okay, das ist <lacht> doch ein bisschen merkwürdig jetzt gerade, aber dann kam er auch trotzdem eine halbe Stunde später. Es war deswegen vor allem was Besonderes für mich, wir haben auch vorher schon so ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, du bist noch der größere James Blake-Fan als ich. Ich finde ihn schon ziemlich gut.
0: Ja, also ich sag's mal so, unter Musikverstehern würde ja. ich es vielleicht so beschreiben. James Blake ist für mich das, was für andere Radiohead. Ja? Ja. Weil Radiohead eben mehr aus dem aus dem Gitarrenkontext kommen und James Blake mehr aus dieser Clubkultur, aus, aus dem äh, Eher auch aus dem Hip-Hop, vom Sampling und das holt mich einfach mehr ab, aber ich würde von der von der Relevanz würde ich würd mhm. ich so ähnlich einstufen. Radiohead, deswegen hätte man eigentlich auch noch erwähnen können, ne, weil mhm. es auch soundmäßig teilweise Anleihen gibt, die in eine Richtung gehen, aber auch so Bonivare, also sehr experimentell, aber eben aus einem elektronischen. Kontext herausgeboren. So, ne? Genau, und die haben sich also praktisch beide aus unterschiedlichen Richtungen einander angenähert. Ne? Ja, und das, das hört man extrem gut in äh, Don't Miss It, wo wir jetzt hier beim, beim aktuellen Album Assume-Form sind: dieses Tremolo in der Stimme und diese Atmosphäre hier an dieser Stelle in dem Song sehr Radiohead-mäßig. So.
2: Also ich ja eher großer Radiohead-Fan, äh, Tilman Könner großer James-Blake-Fan, aber wer auf jeden Fall noch ein größerer James-Blake-Fan ist als du, Tilman, äh, ich glaube das weißt du auch, ist äh, meine damalige Freundin, äh, die ja. ich nämlich mitgenommen habe äh, zum Interview nach London die äh, hat ihn dann auch treffen können und für die war das was ganz Besonderes sie ist auch selber Musikerin eine Gießer heißt sie, könnt ihr bald mal checken und ähm, James Blake ist ein Musiker der sie wirklich sehr geprägt hat äh, ein Beleg dafür zum Beispiel, du hast ja vorhin schon angesprochen wir machen bald auch eine Folge unsere Lieblingsplatten des Jahrzehnts und ähm, da mussten wir auch in, für unseren Sender für 1 Plan B abstimmen, äh, was sind unsere Top 20 Alben und äh, sie hat das auch des Spaßes halber mitgemacht also nicht für Plan B, sondern einfach für sich selber. Und bei ihr waren wirklich die Top 3 ersten Plätze, alle James Blake. Kannst du dir das vorstellen? Wow. Das ist schon krass,
0: ne? Ja, das ist schon extrem.
2: Und ähm, dann war das für mich wiederum auch wieder was noch Schöneres, äh, dass sie das halt so toll fand und es äh, war eigentlich eine ganz ganz wunderbare Erfahrung. Wir haben auch ein Foto gemacht, was äh, wir posten und ähm, zu dritt halt. Ich glaube, man kann ganz gut an dem Foto erkennen, dass die Stimmung während des Interviews auch echt gut war. Und sie hat uns ja geholfen, hier äh, diesmal ausgeholfen, die äh, Stereotypen-Supertunes gemacht. Äh, unsere, den Podcast begleitende Playlist mit den wichtigsten Songs des Künstlers sind schon alle drauf, die wir bisher erwähnt haben. Ja. Wenn ihr Bock habt, klickt mal kurz rein und hört euch jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Don't Miss It an.
0: Oder so. Ich habe jetzt neulich auch in Vorbereitung auf die Folge mir alle Alben nochmal angehört und es hat mich total in so eine präweihnachtliche, ja, melancholische, sehr emotionale Stimmung reingezogen und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich mal da komplett drauf einzulassen, wenn ihr durch die Stadt lauft, wenn ihr irgendwie unterwegs seid, jetzt vielleicht noch im Weihnachtsstress oder auch danach, wenn es neue Jahr anfängt, wenn ihr so ein bisschen zu euch kommt zwischen den Jahren auch, einfach nochmal euch reinfallen lassen in diesen dichten, atmosphärischen Sound von James Blake, den es jetzt hier gehen wird. Vielleicht reicht euch ja schon
2: die Musik, aber wenn ihr wissen wollt, wer ist das eigentlich, der diese Musik macht, mhm. dann müsst ihr jetzt äh, zuhören. Wir kommen zur Biografie, wir blicken zurück äh, darauf, wo James Blake herkommt. Timmern, willst du anfangen?
0: Ja, wir haben es schon gesagt, er ist gerade 31, geboren, aufgewachsen in London. Er ist auf jeden Fall ein Musikerkind, das kann man schon mal
1: sagen. I think I I think I wanted to be the musician in the sense of, you know, I want to do what dad's doing or whatever, but that's not, I think it didn't, I didn't need to be a musician until I was older. Like I think I found it myself, I found it my own way through uh, needing it as an emotional release. And then after that, it was just something I did. Um, and then people started paying me for it. And then I was like, well, Now I'm definitely going be musician. <lacht> ja, man
2: merkt schon, er ist schon sehr gelöst und sehr locker, gar nicht so. Also oh, yeah. ja, wie es halt in seiner Musik rüberkommt. Er hat das aber auch erst lernen müssen. Aber wir springen schon wieder hier völlig <lacht> durcheinander. Ähm, ich habe ihn ja noch gefragt, ja, was hat er denn eigentlich so gemacht, wenn er am Anfang, man hat es ja gerade gehört, war gar nicht so krass interessiert, mhm. Musiker zu werden. Also es war schon für ihn eine Option, weil er dachte, ja, mein Papa ist das ja auch. Aber es ähm, war nicht die einzige Option. Hören mal kurz rein.
1: I don't think it was a harshness that brought music out of me. I think it was just boredom where I grew up. not really much going on, so you you can either play tennis or you can play computer games or you can make music and that's all those three things I did yeah
2: ja, und da hat er natürlich meine aufmerksamkeit gehört ne? bei Weil, tennis ja ich ja. bin äh, das wissen viele
0: Genau. <lacht> Fans. business.
2: Großer Tennisspieler? Ich war ähm, selber begeisterter Tennisspieler und bin es eigentlich auch heute noch, aber ich komme einfach nicht mehr dazu. Ähm, aufgewachsen, 100 Meter von einem Tennisplatz entfernt, den mein Opa gegründet hat und habe da so ziemlich meine ganze Jugend verbracht und ähm, wenn ich nicht zu Hause traurige James-Blake-mäßige Musik gehört habe, oder vorher auch positivere Sachen und ähm, vielleicht ist man ist jetzt der ein oder andere bei mir überrascht zu hören, dass ich äh, viel Tennis gespielt habe, aber ich war es natürlich in dem
0: Moment auch bei James Blake. Schlagen wir vielleicht die Brücke zur Oasis Folge, not much going on, ne? <lacht> da war einfach nicht viel los in auch dem äh, Vorort von London, wo James Blake groß geworden ist. Außer na, natürlich Computerspielen hat er
2: auch gemacht, Habe ich auch gemacht, aber nicht so wahnsinnig viel. Aber ich bin da mal beim Tennis-Thema geblieben, habe da auch mal nachgefragt, ob er denn wirklich auch richtig gut war.
1: Das no, quite good. gut. Um, no. I wouldn't be um good enough to even be at a club. I mean I was a, I was at a club, but you know, I had a good serve. I was quite good. It was my game. If any if any sports, it was my sport. I played for my school. Um, I didn't really play any junior championships, but no. I wasn't really competitive enough to want Or I didn't feel I was good enough to at it to want to be competitive with it. But.
0: War jetzt kein Boris Blaker, ne? Aber war schon ganz gut, sagt er. Ja, Timmer, du hast natürlich einen Wortwitz
2: bemüht, aber du hättest doch einfach sagen können, er ist kein zweiter James Blake. Weil es gibt auch James Blake, einen sehr erfolgreichen Tennisspieler, schwarzer Top Ten Spieler der USA, äh, der da jahrelang die Szene aufgemischt hat und nochmal die ganz Großen wie Roger Federer oder Rafael Nadal mal geschlagen hat. Äh, Namensvetter von James Blake, ja, dem krass. Musiker.
0: Vielleicht hast du ja gar nicht mit dem Musiker James Blake gesprochen, sondern doch. mit dem Tennisspieler. Naja, das glaube ich, kann, konnte ich doch einigermaßen <lacht> unterscheiden. Was ich jetzt gerne noch wissen würde, wo wir ihn jetzt schon so oft hören, in welcher Situation saß er da? Was hat er angehabt? Wie hing er da ab? Also in meiner Erinnerung hat er tatsächlich beides Mal das Gleiche
2: angehabt. Was? Ja, aber ich kann es jetzt nicht hundertprozentig vielleicht vermischt sich das auch. Also dasselbe bestimmt nicht. Nee, aber. es liegt sechs Jahre auseinander, aber er hat jedes Mal eine schwarze Jeans angehabt und einen relativ weiten, schwarzen Pulli, also so Sweatshirt mäßig.
0: Also relativ so basic, jetzt nichts Ja, aber schon äh,
2: so ein bisschen so, sah schon so nach Elektromusiker aus, fand ich, weil mhm. die tragen ja auch in meiner Erinnerung immer sehr viele schwarze Sachen. Und auf der Bühne hatte er dann äh, beim Konzert später auch äh, so ein Kaftan, glaube ich, sagt man, angehabt, so mhm. ein ganz speziell, halb futuristisch, halb aus, ich glaube, arabischer Tradition stammenden Mantel oder Halbmantel. Mhm. Äh, das sah ganz abgefahren aus, also irgendwie so schlicht minimalistisch, aber trotzdem futuristisch, so eigentlich wie ja auch seine Musik ist fast. Ja,
0: so. Und, ähm, aber eigentlich vom äh, Umgang her ein unprätentiöser Typ, oder? Auf jeden Fall. auffällig ja. auch. Also, wenn man so Musikjournalist ist, dann fällt einem
2: natürlich auf. Aber generell, ja, hast du recht. Sieht aber auch trotzdem ganz gut aus, finde mhm. ich. Also, ein ganz gut aussehender Typ. Attraktiver Typ. Ja, auch sehr mhm. groß. Also, ich glaube, der ist... 1,95 bis 2 Meter irgendwas. Ich bin 1,90 und er war sogar noch ein bisschen größer als ich. Meine ich, aber ihr könnt es auf dem Foto nochmal checken. Dann habe ich ihn natürlich gefragt, wo wir gerade bei der Musik waren, mhm. was lief denn so bei ihm zu Hause? Also was hat ihn da beeinflusst? Und das war jetzt nicht unbedingt nur Kraftwerk und andere Elektrobands der frühen Jahre, sondern eigentlich was ganz anderes.
1: Uh, what was playing? Um, like Aretha Franklin and Old Motown um, Stevie Wonder um, Crosby, Stills, Nash, and Young, Neil Young, Joni, I think my dad, I don't know, if, maybe I found out Joni later, um, I think I particularly liked, um, Otis Redding I really liked when I was younger.
0: Otis Redding, Aretha Franklin, Stevie Wonder, all 60s, 70s, soulige Sachen, and does Wundert mich nicht, mhm. aber es ist natürlich schön, es von ihm nochmal zu hören, dass es bei ihm zu Hause lief, weil seine Herangehensweise an Produktion ja sehr soulig ist. Also es hat immer sehr viel Gefühl im Gegensatz zu vielen anderen elektronischen Produktionen, die ja, ja, also du hast ja gesagt, die Seele des Computers, wolltest du ja eigentlich mhm. diese Folge auch nennen. Mhm. Der Computer an sich ist ja erstmal, der rechnet Daten um und äh, packt das in Raster und es ist erstmal sehr klingt erstmal sehr hart und äh, staccatohaft und James Blake lässt da halt eben ganz viel Seele und Gefühl einfließen und die hat er auch eben mitbekommen durch die Platten seiner Eltern, die so sehr, ja sehr saulig einfach waren. Ne?
2: Mhm, genau und als er dann selber angefangen hat äh, Musik zu machen, dann hat sich das nochmal auf so ein neues Level gehoben, einerseits ähm, halt nach seinen persönlichen Interessen und dann auch ja einfach so ein Innovationsgeist, der in ihm
0: ist und damit ist er auch für mich so ein Pionier, was Electro Soul angeht, was dann Künstler wie zum Beispiel Sohn oder auch Chad Faker so ne, mhm. der jetzt Nick Murphy wieder heißt, wie er ja eigentlich heißt, irgendwie auch aufgegriffen haben. Also es war, mhm. da war für mich so einer, der das sehr konsequent und sehr außergewöhnlich umgesetzt hat.
1: Music to me is release. It put me in a very strange situation in my life. <laughs> <laughs> um, it's given me so much, and you know, made a lot of sacrifices for me, uh, and ultimately led me to where I am now, which I'm happy with. So, um, it's it can be an absolute joy if you're in a good headspace. It, it can be a pain in the ass if you're not. It's it's like a another element to me. Like
2: Musik ist für ihn wie Atmen, also wichtigstes Lebenselixier und ähm, er hat das dann auch professionell angehen wollen, ist gegangen aufs berühmte Goldsmith College ich mhm. weiß nicht, ob wir das in dieser Serie hier schon mal erwähnt haben, auf jeden Fall andere Absolventen dieser Kunsthochschule Kunst- und Musikhochschule in äh, London sind äh, einige Mitglieder von Blur, Damien Hurst und ein freischaffender äh, Popart- Künstler, Künstler, genau. Ja. Lucian Freud, ein Maler, ich glaube immer noch Maler, des gerade teuersten Gemäldes der Welt. Und äh, B, Musikerin und äh, Kassenkameradin von James Blake.
0: Ja, und weil er es gerade so schön gesagt hat, du hast es nochmal übersetzt, Musik ist für ihn wie Atmen, wie ein, wie ein weiteres Element. Die Kollegen von der BBC, die ihn ja äh, ganz zu Anfang auch schon gepusht haben oder sein Talent erkannt haben, haben in einem Interview mit ihm äh, aus ihm rausgekitzelt, dass er gesagt hat, ähm, I extended the silence slightly because I was enjoying it so much. Also durch die Musik mhm. ähm, Das ist ein für, schöner Satz. verlängert er die Stille, mhm. die er so genießt. Muss man mal im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie manche seiner Songs hört, vor allem die frühen, was das eigentlich bedeutet, durch Musik die Stille zu verlängern. Ist mhm. Wahnsinnig poetisch.
2: Und gleich einer seiner allerersten Aufnahmen eigentlich, also er hat vorher auch schon ein, zwei Singles und eine EP veröffentlicht und so, wurde dann wirklich riesig, nämlich eben Limit to Your Love von Feist. Genau, ein Cover also, hat er einige gemacht auch in seiner Karriere, auch ganz besonders schön übrigens das Cover von einer oder vielleicht der Lieblingskünstlerin von ihm überhaupt, Johnny Mitchell, mhm. Wichtige 70er Jahre, Singer, Songwriterin äh, A Case of You ähm, was er dann auch live gespielt hat äh, in London bei dem Konzert, das ich dann ja abends noch gesehen habe nach dem Interview oder es war einen Tag später just before i love god
1: lost you said i am as constant as a golden star i said yeah. constantly in the darkness was that if you want me i'll be in the ball
2: das war auch wirklich ein Ganz bewegender Moment und da sind dann äh, meine damaligen Freunde auch die Tränen gekommen, weil A Case of You von Joni Mitchell nämlich auch eines ihrer absoluten Lieblingslieder ist.
0: Kann durchaus passieren, auch bei James Blake. Ja.
2: Wir sind also hier bei James Blake im Jahr 2011. Das Feuilleton jubelt, er selber war aber da etwas skeptisch gegenüber dem Erfolg.
1: Es war ein i think. That Album hatte nicht overnight Erfolg. Ich für ein well received and, but it also divided people you know a lot of people didn't like it when it first came out uh, a lot of fans didn't like it a lot of uh, critics thought it was this that and the other and I don't really um, thousand like honestly thousands of internet comments saying that I should stop singing I remember I, I there were so many people who just didn't like my voice didn't like the fact that I was singing on a record now but, you know it's just You look back at these things, and I'm sure if you look at, to look at so many singers and producers, and you look back in their career at the amount of times people said no to something that they that they plan to do, um, it's just it's obvious that.
0: Er hat es nicht einfach gemacht als Künstler, ja, höre ich da jetzt immer wieder raus. Ja. Also Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, er hat vorhin ja auch schon gesagt, dass er sein eigenes Ding sich zusammengebastelt hat aus den Einflüssen, die ihn irgendwie umgeben haben, also die Soulplatten der Eltern, dann die Clubkultur, aber eben auch, und das muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass er ein wahnsinnig guter Pianist mhm. auch schon immer war und das zusammengeführt hat, was dazu geführt hat, dass er eben auch auf viel Unverständnis gestoßen ist und Leute überhaupt nicht damit anfangen konnten, was er da macht, weil es sehr sperrig und sehr sphärisch und eben sehr düster und auch vertrackt verschwurbelt war. Zum Beispiel die Menschen, die
2: beim Konzert hinter dir waren, die <lacht> ja. konnten damit gar nichts anfangen, genau, also Hol, die Popgemeinde. So. Und ähm, ja, er hat natürlich eine sehr zerbrechliche Stimme, muss man sagen. Auch, ich finde, eine wunderschöne Stimme. Ist schon so in dem Bereich Tom York von Radiohead, Justin Vernon von Bon Iver, Anoni, früher Antoniente Johnson. Stimmt, ja. Hat dann ja wirklich Grenzen eingerissen und wenn immer man was Innovatives macht, dann stößt man auch auf viel Kritik, aber ich meine was kann man Besseres schaffen, als sein eigenes Genre zu erschaffen, Post Dubstep wurde das genannt, also James Blake äh, interessiert das allerdings nicht so sehr dass er sein eigenes Genre äh, erschaffen hat also man kann es kurz erklären, so verlangsamte Clubmusik im Gröbsten, was es genau ist, können wir gleich noch sagen, jetzt würde ich mhm. mal eben kurz James Blake dazu sich äußern lassen.
1: Ah oh nein, nein I don't really know, I sort of, I haven't really I'm not sure if I think anything about that I mean it's nice when you know people imitate you or you know I've im imitated others um, I was imitating at the time, I was imitating Mala, Digital Mystics um, Jack uh, Untold who whose label I released on Hemlock um, you know imitation is the It, you know, it's like a craft, isn't it? You just sort of refine it and refine it until you find your own voice through that. Um, so yeah, uh, in terms of inventing stuff, I think it's, I think I'm probably just a, a kind of step on the stairs towards the next thing. <laughs>
2: Bescheiden wie er ist, James Blake ist er nur eine weitere Stufe in seinen Augen uh, zur nächsten Musik und er hat natürlich recht, neue Musik heute besteht eigentlich ja aus der Verschmelzung von alten Genres. Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen genauer, weil es wirklich ja so ein entscheidender Fakt ist, auf diese Clubmusik eingehen. Mhm. Ja, ich habe gesagt, verlangsamte Clubmusik sind also harte Bässe drin und elektronische Sounds. Meist sogar Original-Samples aus wirklich super bekannten alten Clubtracks aus Chicago oder London, die er dann irgendwie verfremdet und verändert hat, wie hier in einem seiner späteren Stücke Timeless. Time. Ich glaube, er hat es nicht gesampelt, aber nachgespielt. Es klingt für mich nämlich schon sehr stark nach Hide You von Cushin. Aber dann am Ende ist es halt keine Musik, die für den Club gemacht ist. Also vielleicht für die After Hour am nächsten mhm. Morgen oder im Remix auch schon mal für die Peak Time. Aber vor allem eher Musik, die man allein traurig zu Hause hören kann, die so
0: ein so Indie-Charme hat. Er ist ja auch ein Indie-Boy, muss man genau. sagen. Das hat auch ganz viel mit Effekten zu tun. ja Und da merkt man, dass James Blake auch ein wahnsinniger Technik-Nerd ist. es mhm. also hat ganz viel mit Rückkopplung, Delay, Echo zu tun. Ganz viel Geschraube, was einfach elektronisches Produzieren und Arbeiten ist. Aber auf der anderen Seite halt eben diese wahnsinnig gefühlvollen, Melodien und äh, Klavierelemente, die halt für sich genommen einfach sehr emotionale Songs sind, wenn sie nicht mit diesen Effekten und dieser Clubwelt eben gepaart werden. Hm. Man hört das viel besser noch auf einer seiner ersten EPs. Äh, das war ein Jahr vor äh, Limit to Your Love noch. Da hört man noch viel besser, wo er herkommt vom Sampling aus dem Dubstep, aus der Clubkultur. Viel besser, viel besser. Be nice, besser, nice, Mark, viel besser, nice. Das ist übrigens auch der erste Song, mit dem er bei den Kollegen von BBC Radio One lief, die mm. dann diesen gesamplten Dubstep mit den schiebenden Bässen als außergewöhnlich erkannt haben. Zane Lowe, mein großes Vorbild, war einer, der ihn ganz von Anfang an supportet hat, war dann auch... Hottest Record in the World, dann eben aber erst mit Limit to Your Love. Oder auf der BBC-Liste,
2: genau. Sound of 2011. 11, also. Ja. ja, die haben auch gesagt, damals ist es einzigartig, wie der Computer zum Leben erweckt. Ich finde es heute noch, alles klingt so sphärisch, ätherisch, wenig greifbar, vor allem halt die frühen Sachen. Mit dem neuen Album hat er da seinen Stil ein bisschen verändert. Ich habe ihn nochmal gefragt, wie schreibt man denn eigentlich so einen James blake song
1: It is different every time. I mean, you know, there's so much technology that's available for making music now that you can kind of, I could start a tune by, you know, using a modular synth to make a weird noise and then, or a beautiful noise and then just adding a sample to it or putting a kick drum underneath and then suddenly it's a new thing and then it's like, oh, I'll react to that and then maybe seeing something and, oh, now it's a new thing and then maybe the vocal should come out or maybe our piano now and you know it's like everything is like a chain of of um reflections and refractions so you you're just reacting in in real time to the last thing that happened and sometimes you just keep you keep adding things and burying things under layers of other things until you just have a complete mess uh, that is unlistenable um and it's hard to diagnose das Problem ist sometimes mit a stack of wrong choices but uh, other times it's, it goes well and you end up making the right choice every time und then it, you end up with a song you like.
2: Ja James Blake also ein großerheimimtüftler Studio Bastler
0: ähm. oh, Tüftler und Bastler das ist aber auch schöne Al 90er begriffe be ja, richtig Master. gut
2: Wir haben gerade auch von Samples gesprochen das mm, okay. berühmteste Sample. The Wilhelm Scream. Hat er gar nicht gesampelt, sondern nur drüber gesungen. Ja. The Wilhelm Scream ist das hier. Das ist der klassische Schrei aus Hollywood-Filmen, mhm. der immer eingesetzt wird, wenn man gerade keine Schauspieler da hat, die laut schreien wollen. <lacht> sondern das kommt aus irgendeinem Film, glaube ich, aus den 60er Jahren. Wurde dann aber auch immer wieder aufgegriffen, auch zum Beispiel in Indiana Jones und so weiter. Und warum James Blake seinen vielleicht zweitbekanntesten Song vom ersten Album nach diesem Wilhelm Scream nach dem Wilhelm Schrei benannt hat das weiß ich nicht hm. es ist auf jeden Fall ein Coversong gewesen das wusste ich auch nicht mhm. wusstest du das von nämlich äh, seinem Vater James ja. Litherland Where to Turn und das hören wir auch mal eben jetzt hier also erstmal der Vater und jetzt hören wir hier James Blake mit The Willem Scream.
0: Generell ist es super, James Blake Sachen mit Kopfhörern zu hören, weil viel auch äh, räumlich produziert ist. Vieles von rechts nach links wandert. Halleffekte, dann manchmal echt so 360 grad gefühlt so durch den Kopf wandern, wenn man mhm. Kopfhörer auf hat, oder halt auf einer sehr guten Anlage. Auch das, sehr nerdig und was was James Blake mitdenkt, der Klang von den einzelnen Elementen und wie sie auch durch die virtuellen Räume fliegen, die er da kreiert. Wir gehen chronologisch vielleicht ein bisschen weiter. Zweites Album, Overgrown. Allein der Anfang von diesem Album ist Wahnsinn. Kriege ich schon Gänsehaut. Es ist, fand ich jetzt im Nachhinein, gar nicht
2: so unterschiedlich zu dem ersten. Du kannst da gerne schreiend widersprechen. Wir hören mal eben, was James Blake dann zu diesem zweiten Album mir damals erzählt hat. Oder zu dem Titel eigentlich nur, Overgrown. It
1: means what it means in the poem, in the song. Uh, so if that is how it is, I don't want to be a Starbucks down on the shore. Um, a lone door frame in a war when everything's overgrown. Everything's overgrown. It's post end of the world. Things are, yeah, things
2: are overgrown. das Ende der Welt. James Blake nicht in seiner besten Stimmung, wenn er sich äh, an seine Musik macht und das alles natürlich dann auslebt. Ähm, der schönste Song auf dem Album ist für mich und, glaube ich, auch mein Lieblingssong von James Blake bis heute überhaupt. Retrograde. <lacht>
1: Mm, Retrograde was another title that meant nothing to me. I'm sorry.
2: So geht schon mal gut los, wenn man seinen Künstler nach seinem Lieblingssong von sich selber fragt. Das hat sich wieder richtig beliebt gemacht? Ja, mag. aber ich habe da nochmal ein bisschen nachgehakt, was es denn mit dem Song auf sich hat.
1: Actually the that thing made me think of uh, the word. Uh, just because when you sing a Melody. Most, most singers, when they do a, a run, we'll call it a run. Or whatever, They do that fast, and they call that a run or whatever. And, but most singers will do that downwards. It's quite hard to do it upwards. It takes a tiny bit of adjustment. Um, so the, most soul or R&B singers are versed in those kind of things, but not necessarily upwards, mostly down. Um and I just thought that by flipping on its head and doing it upwards could be said to be uh playing it in retrograde. I think that may have been the my thoughts at some point, but in general the the word doesn't relate to the song at all.
2: Also James Blake gibt uns die Tonleiter zwei dreimal zum besten. Ich hätte vielleicht vorher noch sagen können retrograde. Heißt natürlich sowas wie rückwärts gerichtet, rückwärts gewandt. Und weil er halt die Tonleiter inmitten des Refrains andersrum singt, wir können es ja mal kurz anhören, mm -hmm.
0: hat er den Song danach benannt. Wie er da singt auch, das ist nicht einfach jemand, der ein guter Pianist ist, der gerne was am Rechner zusammenschraubt, sondern auch jemand, der des Singens wirklich, wirklich mächtig ist und auch eine ganz, ganz tolle, außergewöhnliche, einzigartige Stimme hat. Ich bin ein bisschen zu Fanboy-mäßig ne, bisher in dieser Folge.
2: Du, sei dir verziehen. Ich war es, glaube ich, auch schon mal in ein, zwei Folgen. Wir können auch mal kritisieren, aber da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Nee, äh, also musikalisch
0: gibt es da nichts zu kritisieren. Ich kritisiere jetzt mal am,
2: am Interview an mir und auch an ihm, dass er nämlich an anderer Stelle gesagt hat, dass Retrogate nämlich durchaus auch ein Liebeslied ist. Äh, nämlich durch die Zeile Suddenly I'm Hit. Also auf einmal hat es mich erwischt. Nämlich durch die Frau, mit der er damals zusammen war, ähm, Theresa Wayman. Äh, die äh, spielt in der Band Warpaint, eine der mhm. vielleicht coolsten Bands der Welt. Vier richtig ähm, interessante Indie-Frauen, die super schöne Musik zwischen ja, Indie, Soul, Psychedelic und so machen.
0: Love is to die
2: Während dieses ersten Interviews waren die beiden, glaube ich, noch zusammen und da habe ich ihn auch, natürlich auch gefragt. Ich meine, deine Freundin ist ja auch Musikerin. Wie sieht denn das aus? Macht ihr mal zusammen Musik oder du mit Warpaint?
1: I've yet to actually make anything with them, but we've talked about playing on stage together. We're doing a show. Uh, actually, I can't talk about that, but we are gonna, um, I'm sure, do some shows together.
2: Relativ bald war es dann aber leider
0: zu Ende. Danach mit Theresa und James. Ja, und dann gibt es auch so einen Knick in der persönlichen Befindlichkeit und der Vita von James Blake als Künstler, als Musiker. Als kommt, Mensch. Ja, dann kommt diese Phase, die in deinem Arte-Beitrag auch ganz gut beschrieben wird. Dankeschön. Und auch eine Sache, die immer noch irgendwie leider viel zu selten thematisiert wird, mhm. ähm, dass viele Künstler, natürlich viele Menschen generell, aber vor allem Künstler oft mit... Depressionen zu kämpfen haben und das oft halt, äh, ja, marginalisiert wird, trivialisiert wird, ne? So von wegen, die sollen sich mal nicht so anstellen, die haben noch genug Geld und so. Aber es ist wirklich eine ernsthafte Krankheit und da fing dann eine Phase an, die dann auch äh, auch auf dem nächsten Album The Color in Anything verarbeitet wurde von James Blake.
1: Ja, yeah, I was depressed as fuck. That was the, uh, the, the, the prognosis <lacht> or whatever. Um You know you're just not really maybe interacting with the world in the way that you want to, but but you're so set in this inward myopic kind of brain pattern that you uh you don't you never really experience the world uh, as some other people do uh and that was frustrating hier
2: das war natürlich aus einem interview was deutlich später war also wo er schon wenn man sagen kann einigermaßen entspannt auf diese depressionsphase zurückblicken kann. Hat es dann schon ganz treffend analysiert. Das Album The Color and Anything war dann auch, du hast es gesagt, so ein ja, wie so ein Krankenbericht, so ein bisschen. Also ein Künstler, der von Natur aus sehr traurige, in sich gekehrte Musik macht, hatte jetzt auch noch einen Anlass dafür, nämlich damals vielleicht seine große Liebe ist zerbrochen. Und hatte dann auch eine traurige Inspiration,
0: obwohl er das, muss man sagen, beim Release schon eine neue Freundin hatte. Okay, aber für mich auch auf jeden Fall ein Album, was im Sommer rauskam, aber frühzeitig den Herbst eingeläutet hat. Ja, durch, doch durch dieses Aquarellgemälde
2: auf dem Cover. Und es war ganz schlimm für ihn, ich habe jetzt ihn nicht danach gefragt, es hätte mich im Nachhinein nochmal interessiert, weil das nämlich rauskam am 6. Mai 2016, mhm. Xenia, weil du weißt es, steht golden in deinem Kalender drin. <lacht> Mein Geburtstag natürlich. Ja, genau. ist klar.
0: <lacht> ich jetzt tatsächlich wirklich nicht. Okay, ist auch egal. Ja. Ab jetzt, ich trage es mir eben ein. Aber ja.
2: vor allem hat er es einfach so gedroppt. Für ihn das Schlimme war, am Sonntag danach haben einfach so gedroppt ihr Album Radiohead. Moonshade, Moonshade Pool. Eine Band, die, das muss man dann einfach sagen, so von der Aufmerksamkeit her noch ein bisschen über James Blake steht. Und es kam dann halt dazu, dass über seine Musik eigentlich gar nicht so viel geredet wurde, wie es verdient hätte. Das wurde natürlich auch besprochen, aber natürlich alle musikjournalistischen Plattformen und Zeitungen haben eigentlich das Radiohead-Album behandelt. Und beide
0: haben halt so ein bisschen den Beyoncé-Move gemacht und es einfach released, ohne es groß vorher anzukündigen. Ja. Beyoncé, übrigens mit der James Blake später auch noch zusammengearbeitet hat, seine Nummer am Rande kurz erwähnt, ja. Aber wirklich ein großartiges Album, auch äh, Bonnie Wehr wieder mit drauf. Die sind beide ein bisschen wie so ein, wie so ein Spiegelbild, finde ich, wenn sie zusammen in einem Song zu hören sind. Anita Forest Fire ist dieser Song. Und aber auch Radio Silence, fantastisch. hier Timeless drauf ne oder auch der äh, Titel Song The Color in Anything. Also wirklich eine, eine Platte, die, du hast recht, mehr Aufmerksamkeit eigentlich verdient
1: hätte.
2: Ja, großartige Songs. Für mich war es tatsächlich zu viel. Also da bin ich ihm nicht mehr gefolgt. Mhm. 17 Songs, diese Stimmung. Äh, und ich bin jemand, der die Melancholie wirklich liebt. Aber für mich war es schon einfach ein bisschen zu theatralisch und too much, wo ich ihn auf den ersten beiden Alben noch für diese Innovation und so gefeiert habe, war es vielleicht hier für mich ein bisschen zu viel Gefühl? Ich weiß nicht genau. Es wurde
0: aber ja eben genauso rezipiert als ein wirklich künstlerisch und musikalisch fantastisches Album von einem Menschen, der seine traurigen Gefühle da in Musik übersetzt. Und das macht die Situation für jemanden der in einer depressiven phase ist natürlich nicht leichter dafür auch noch gefeiert zu werden
1: I was finding it very difficult to write, and I think that a writer's block is a is a euphemism in a way um, for that um, and I was very lucky i I got help and uh, I also could afford help and you know I did therapy and I did a few different things to feel better and um i had love and i had um someone who wouldn't judge me and i had time um and so yeah i i lifted myself out of it but but it was it wasn't easy but i think music maybe gave me a way of documenting that it didn't really help <laughs> weirdly music didn't particularly help with that but it did
2: James Blake, also in Depression hat aber das Wichtigste und Cleverste gemacht. Er hat sich Hilfe gesucht ähm, und ist doch heute jemand, der wirklich international, äh, ja, wie so ein, er ist einfach in diese Rolle reingerutscht, dass er so eine Spokesperson ist für Menschen mit Depressionen, hat auf einigen Symposien auch äh, Vorträge gehalten. Das ist ihm halt wichtig, dass die Menschen, so wie du es gerade schon, schon gesagt hast, ähm, das als Krankheit ernster nehmen. Wir sind im Jahr 2019, oder wann immer er das hört, auf einem sehr guten Weg dahin mhm. und ähm, das nicht mehr nur als kleine ja, Gemütsstimmung, Gemütsverstimmung anzusehen und ähm, ich habe ihn ja noch mal kurz zugefragt, ähm, warum ihm das so wichtig ist.
1: People's understanding is becoming deeper, maybe. Uh, maybe more people are accepting that they have experienced it or are experiencing it. Um, anxiety is definitely something people talk about more these days, I think. Um, but I think there's still stigma around mental health, and I think that it's good when people with a platform talk about it and uh, and that they share that they're going through it and they've been through it. And so, you know, anyone who looks up to them can be encouraged by that, I hope. Um, but also, you know, that whole thing was about trying to stop people from further stigmatizing it you know, I think when people were writing about music they were sometimes deriding, well, it, it was like a a negative way about speaking about music that was emotional that kind of like talked about the artist's emotions or or was somehow open basically and I think that when I saw that happening it made me feel uncomfortable, it made me think well If ich was younger und I was if i was looking for music to give mir some kind of respite, then I might be dissuaded from listening to something just because someone called it sad boy oder something you know what I mean
2: James Blake sagt noch hier dass er auch sehr darunter gelitten hat dass die presse seine musik einfach so ein bisschen profan als sad boy music
0: abgetan das ist hat ist allerdings auch wirklich käse.
2: Natürlich braucht man immer ein Label und so. Wir machen uns da auch täglich schuldig. Es war natürlich einfach ein bisschen ja zu simpel,
0: so drei Wörter aneinander zu klatschen und damit ist alles erzählt. Aber was ihm ja auch geholfen hat, ist ja die Liebe. Genau. Die auch gerne mal eine gute Therapieform ist. Die wahrscheinlich beste, ja. Er hat sich neu verliebt. Ja, hören wir doch erstmal, was er selber dazu sagt.
1: Ich honestly think someone's acceptance does a huge amount for the Spirit. Ähm. Um I denke, you can just you know I think a lot of us are very hard on ourselves and we don't accept ourselves um and it's it's easier to forgive yourself and accept the way you are when someone else
2: Tiefgrün schon sehr schön und diese Frau die ihn da akzeptiert hat und so genommen hat wie er ist das ist auch eine sehr bekannte Frau gerade in der englischsprachigen Welt Jamila Jamil über die eine Kollegin von Cosmo sagt. Mit der wäre ich gerne bei Insta und Facebook befreundet. <lacht> Vormals Moderatorin bei der BBC ist dann nach L.A. gegangen, um Schauspielerin zu werden und beides auf sehr anspruchsvolle Weise gut gemacht. Mhm. also Sowohl äh, als Moderatorin als auch als Schauspielerin. Und ähm, James Blake und Jamila Jamil, die sind so ein bisschen das in die Liebespaar der anspruchsvollen coolen Zeitung <lacht> weiß ich nicht genau ich finde sind, sind beide sind ein sehr schönes paar und äh, das neue album assume form das dokumentiert halt da nicht nur den weg aus der depression heraus sondern auch ähm, die neue liebe des james blake
1: i think it partially is that and it's partially just a declaration of love and it's a very you know it's like a there's a lot of love songs on there uh and and that's nice because i think that the the most directly that i'd ever talked about love was still fairly indirect and i wanted to talk about love directly and i think i achieved that and that felt good i think coming out of that did affect the way my music sounds and i think this record is a lighter record uh, for for that and und er
0: ist auch mitgegangen dann nach L.A. Mm. mit Jamila Jamil. Er hat da, ja, viele Musikjournalisten sagen, das hat ein bisschen mehr Licht und Freude wieder in seine Songs gebracht. Mm. Es ist aber auch nicht jetzt Happy Music auf. Also der Sad Boy macht jetzt nicht auf einmal Happy Music mit Assume Form. Mhm. Das wäre viel zu platt von der Analyse her.
2: Ja und ich das was du ganz am Anfang gesagt hast so die anderen Platten waren eher so London, so ein bisschen grau und regnerisch und jetzt ja nach L.A. Es ist Licht drin, es ist Sonne drin, es ist irgendwie wie so ein Morgen, irgendwie so ein, so ein sonniger Morgen finde ich ist die Platte auch aber natürlich nicht zu positiv. Mit einem kleinen Kater
0: einem kleinen melancholischen Karte von allem, was war. Aber jetzt wird's besser.
1: Ich habe ihn mal gefragt, warum er denn,
2: also warum beide die Entscheidung getroffen haben, nach LA zu gehen.
1: You know, when you've got to move, it's like a, it's like a bodily instinct. It just says I have to, I've got to move uh, on. I have to move on from where I am, and that was that was part of it. And I always felt good there, and I always weirdly felt like I was on holiday when I was there. And I thought, why don't I just I'm luckyly, you know, I'm lucky enough to be able to go and move if I want to and I have an over visa and you know, I um I've toured a lot and so the world feels small when you've been around it a few times and and so I thought why don't I just stay on holiday?
0: Und damit ist er ja auch näher dran an den Menschen, denen er auch immer sich nahe gefühlt hat musikalisch, also Kendrick Lamar, mm -hmm. dem er ja auch zusammengearbeitet hat auf Damn. Im Song Element, da gibt es übrigens eine schöne Geschichte. Der du warst beim Konzert und da war... <lacht> <lacht> nee, nicht, nicht nochmal die Geschichte. <lacht> Bei, konkret zum Song Element, wie der entstanden ist, der Producer, einer von diesen Top Dog Entertainment Producern im, aus dem Umfeld von Kendrick Lamar, Soundwave, der den Song und das Album auch zum Großteil mitproduziert hat, meinte zum Song Element, dass sie nicht happy waren mit dem Song bis zum Schluss. Und die waren kurz davor, das Album so ins Mastering zu geben, obwohl sie... Der Song war immer so ein bisschen auf der Kippe-Element. Und dann hat James Blake, der nie locker gelassen hat, der hat wohl immer, Ken Klammer, immer wieder Sachen geschickt. Immer wieder Skizzen und Ideen, weil er unbedingt mit ihm zusammenarbeiten wollte. Hat dann irgendwie eine Sprachnachricht geschickt mit dieser Piano-Idee.
1: Yes, go
0: und das wurde das tragende Element von... Element, <lacht> aber eben ja nicht nur Kenry Glamour als äh, großer Hip-Hop-Bezug äh, war dann wichtig, sondern auch Beyoncé. Ne? Beyoncé hat er zusammengearbeitet auf Lemonade, im Track Forward ist er gefeatured, Pray You Catch Me hat er auch mitproduziert. Pray to catch
2: Ja und mit Kanye hat er auch zusammengearbeitet, also ja. die Liebe war durchaus beidseitig, nicht nur von James Blake, dem Hip-Hop-Fan, sondern auch die freshesten und innovativsten Künstler des Hip-Hop haben gesehen, äh, wie können wir die Musik weiterentwickeln und wer ist dafür ein geeigneter Produzent oder Beatbastler. Äh, aber natürlich das Entscheidende, glaube ich, und was auch am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, war halt diese Geschichte mit äh, Jay-Z und Beyoncé, das mhm. ist wahrscheinlich noch bekanntere Paar als Jamila Jamil und James Blake. Ähm, aber eher nicht so im Indie. Nee, nicht so im Indie, eher so im, im Mainstream-Game. Für James Blake war die Zusammenarbeit mit Beyoncé wirklich so die Erfüllung eines Kindheitstraums, denn äh, seine allererste Platte, oder zumindest die, die ihn am meisten geprägt hat als Teenager, war von Destiny's Child.
1: Writing's on the Wall by Destiny's Child. I was that teenager. There weren't many boys buying, buying Destiny's Child CDs. I remember. <laughs> I have to say, aside from the Starstruck thing, I think it was more like the teenage boy inside me was was screaming because I mean and also just from the influence you know that has extended all the way into my adulthood and uh, that's a long time to have someone's voice circulating around your head
0: hip hop and r&b also zwei große leidenschaften von anfang an von james blake mm -hmm. aber auch als beatbustler mm -hmm. ne
2: Uh, Vince Staples hat dafür gebastelt, natürlich, wir haben es gerade gesagt, Jay-Z um, und das macht er dann meistens mit Dominic Maker, um, ein sehr guter Freund von ihm und Weggefährte von der britischen Indie-Elektro-Band Mount Kimby. Mhm. Und um, ich habe ihn dann nochmal mal gefragt, wie, ja, wie geht der da vor, wenn er davor, so, wenn er sich so an Beats
1: setzt? It might be something that I played on keyboard or something that they came in with or I, you know, Dom, the guy Dominic Maker, who, I, who I've work with quite a lot. Sometimes it'll be a sample that he brings in or something he made and, and we'll react to that and everybody in the room will kind of, you know, have an idea for that or, or, and if not we move on and there's something else. But I I learned a lot from working with, honestly I think I learned a lot from working with Rick, uh, Ruben, and No ID as well. Uh, during the the working with Jay-Z, um, I learned so much from No ID, um, how to, just facilitate someone else and, and and not be tied to you know, what it is you want to do or like, but just, just go with it and see what happens and facilitate that person making the best music they can. So it, actually I, I'd say uh, now I feel like more of a, an old school producer. That's where I kind of, I think that might be one of my most comfortable roles. I, I don't love staring at a laptop for too long. So if I can just kind of make music around and hopefully spark something, then I like that.
0: Jetzt hat er dann ein paar Names gedroppt, also No ID, auch ganz wichtiger Hip-Hop-Producer, aber eben auch Rick Rubin, und mm. damit schlagen wir die Brücke zu allen anderen Folgen <lacht> gefühlt. Habe ich auch gerade gedacht, ne? Auf ja. jeden Fall Chili Peppers. Rick Rubin, mit dem er auch zusammengearbeitet hat, vor allem auf The Color in Anything, und da fällt mir auf, wenn man überhaupt nicht Frank Ocean erwähnt, ja. was eigentlich auch eine Schmach ist. Ja. Darüber hätte man jetzt auch bestimmt eine Viertelstunde reden können, über die Verbindung von den beiden zueinander und die ja auch die musikalische Ähnlichkeit. Ähm, Ähnlichkeit
2: auch. Aus, der eine eher so vom indie electro sich dieser Melancholie annähernd, der andere vom
0: Souligen. Genau. Aber lass
2: uns doch beim Album bleiben. Bei Assume
0: Form? Ja. Ja, da hat er dieses Hip-Hop Thema noch ein bisschen konkreter ausgespielt mit Andre 3000 von Outcast als Feature, der ja auch lang nichts gemacht hat. War auch eine riesen Erwartungshaltung und ist auch ein sehr, sehr, sehr cooler Track geworden. Ja. Mit diesem rhythmischen Klavier und dem Flow von Andre
1: 3000. No really to myself, so silly.
0: Aber eben auch Travis Scott, Ganz wichtig, super Feature auf dem Album, passt auch mega. Diese Stimmungswelten von diesen beiden passen auch hammermäßig zusammen.
2: Ich finde auch übrigens, das Ganze, was du jetzt gesagt hast und auch der Albumtitel, das spielt halt schon eine Rolle, auch um die Musik von James Blake zu beschreiben. Also wir haben ja vorhin gesagt, am Anfang war es schon so ein bisschen sphärisch und ätherisch, so ein bisschen schwebend, luftig, nicht leicht, aber halt hatte auf jeden Fall eine gewisse Leichtigkeit darin, mhm. ne? in, de, in der ganzen Schwere, die die Bedeutung der, der, des Textes hatte.
0: Das hast du schön gesagt, ja.
2: Aber jetzt die neue Platte ist halt wesentlich körperlicher, ne? also greifbarer Assume Form, heißt ja Form annehmen. Mm -hmm. um, das passt also ganz gut. James Blake wird also körperlich und auch, ich meine, Hip-Hop ist einfach eine körperlichere Musik als jetzt zum Beispiel um, diese sphärische Elektronikmusik seiner früheren Alben.
1: I think it represents the self as a process, as, as a kind of a movement towards authenticity within yourself. Um, and the acknowledgement that that process is always ongoing it's not you know it's not always easy to be authentic it's not always easy to be and maybe not all not maybe not any of us can always be that um but i found myself in a place i think of deep inauthenticity and had to find my way out of it and uh it caused existential crisis for me to 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 be in that um and a kind of spiritual unease und so musste ich besser werden. Und ich denke, dass Form für mich mehr mich bedeutet, dass ich mich mehr bin und dass ich mehr fühle. Und das hat mich.
0: Man muss sagen, es ist jetzt keine positive hip -Hop platte geworden oder so, aber. Äh, nee, das auf gar keinen Fall. Ähm, und was auch immer geblieben ist, ist diese Melancholie. Also auch der, sage ich jetzt mal. Mainstream-kompatibelste Song, Barefoot in the Park ja. mit Rosalia, die ja eine der größten äh, Stars jetzt ist, die aus der Latin-Szene in den Mainstream kommen, auch auf dem Coachella aufgetreten ist. Die hat er da gefeatured. Ähm, das ist jetzt kein leichter Liebessong auf einmal. Es hat immer noch diese ja, sowas verschwommenes, sowas, was so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerückt ist, könnte man vielleicht sagen. Barefoot. Also wie die Liebe auch nicht immer ganz geradlinig ist. Das hat er hier auch wahnsinnig schön mit Rosalia in Musik übersetzt in dem Song. Ich fand
2: auch ganz schön der Hinweis, den James Blake uns da auch wiederum im Titel gibt des Songs Barefoot in the Park, also Barfuß im Park, spielt an auf den gleichnamigen Film aus den 70er Jahren, glaube ich, Ende 60er, Anfang 70er Jahre mit Jane Fonda und äh, Robert Redford, ähm, wo eigentlich eine ähnliche Konstellation zwischen den beiden besteht in diesem Liebespaar im Film wie James Blake das halt auch aus seinem Leben kennt.
1: The movie Beth in the Park is about a man meeting a woman who who helps him come out of a shell and uh, he initially is is quite reticent and kind of tense and uptight and she helps him find a little bit of ease
2: also Jane Fonda hat Robert Redford aus seiner aus seinem Kokon rausgeholt und ihn sozusagen etwas offener gemacht in Barefoot in the Park, genauso wie ähm, Jamila Jamil James Blake ein bisschen lockerer gemacht hat und so dass er sich ein bisschen wohler in sich selbst fühlt. Und deswegen hat er ja auch eine positivere Platte gemacht. Und es ist auch witzig, dass äh, James Blake das weiß, weil er hat mir nachher noch gestanden, er hat den Film gar nicht gesehen.
0: <lacht> ja, manchmal reicht es einfach auch, einen Wikipedia-Artikel oder eine Amazon-Rezi zu lesen. Ich habe den Film dann übrigens angeguckt äh, und ja, war,
2: war ganz nett, muss ich sagen. Das, das Album gefällt mir besser.
0: Oder der Song? Ein Album, das einem gut hilft, so aus dem Jahr zu gleiten, mhm. in ein neues rein, was eben genau diese beiden Stimmungen auch transportiert. Dieses Hoffnungsvolle, was oftmals mitschwingen muss, damit man die schwierigen Zeiten erträgt. Und äh, die schwierigen Zeiten, die aber genauso dazugehören, äh, zu einer Phase, nach der es dann halt auch äh, wirklich wieder bergauf geht.
2: Schönes Schlusswort, diesmal von Tim und Kölner. <lacht> ich habe es versucht, Es ja. war nicht
0: ganz so poetisch, wie du das immer Wir machst.
2: haben aber noch eine Folge in mm -hmm. diesem Jahr und auch die ist leider eher ein bisschen trauriger, würde ich sagen. Das heißt auch, ah, ja. also hier diese Musik war ja, war die Musik traurig, aber die Geschichte natürlich hoffentlich nicht von James Blake. <lacht> Beim nächsten Mal ist es eher umgekehrt vielleicht. Da ist die Musik eigentlich so zwischen Uplifting und Poppig und die Story oh, ich könnte etwas traurig sein.
0: So kurz davor zu spoilern. Ja, kann man ruhig sagen. Dö um dö dö geht. Ja, das wäre der positive Sound. Es wird um George Michael gehen. Ich würde sagen, wir feiern ihn. Und sein Last Christmas. Genau. Seine letzte Weihnacht am 25. Dezember vor drei Jahren. Wir werden die Folge euch pünktlich. Zu Weihnachten liefern.
2: Sagt es einfach mal. Baum legen. Das schaffen wir. Okay. Versuchen mal. Bis dahin, es war schön, dass ihr zugehört habt. Es war eine ganz, wieder eine ganz besondere Folge, emotionale Folge, vielleicht persönlichere Folge.
0: Legt euch rein, äh, wie in ein warmes Bettchen, in die Stereotypen Supertunes Nummer 13. James Blake, kompiliert von Negisa. Vielen Dank. Props raus an dich. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Und denkt dran, ihr seid alle einzigartig
1: wie James Blake. Hopefully I can be unique.